0: Die Signer Holding des österreichischen Geschäftsmanns René Benko wird zum alleinigen Eigentümer von Galeria Karstadt-Kaufhof. Das Immobilienreich von René Benko wächst und wächst. Inzwischen gehört der Schulabbrecher aus einfachen Verhältnissen in Innsbruck zu den reichsten Männern Österreichs.
1: Mit Bürogebäuden, Luxushotels und vor allem seinen Kaufhäusern erobert er Schritt für Schritt die Innenstädte. Wir wollen jetzt
2: auch aktiv bei der Transformation und Digitalisierung der deutschen Innenstädte Mitwirken und Galeria Kascher Kaufhof soll auch das Herz der Innenstädte
0: werden. Benkos Versprechen? Er will Kaufhäuser retten und damit angeblich die Innenstädte
1: vor dem Ausbluten bewahren. Doch es gibt Zweifel an seiner Vision. Er kann
3: nicht halb Deutschland aufkaufen und dann, wenn es irgendwie mal schwierig wird, dann einfach alles zumachen
1: und die Leute auf die Straße setzen. Trotz großer Versprechen schließt Benko Kaufhaus Filialen. Menschen verlieren ihre Jobs.
3: Ja, unser Eindruck ist schon, dass das, was man am Anfang argwöhnte, auch der Tatsache entspricht, dass es eben nicht wirklich um die Warenhäuser geht.
1: Benko gelingt es, sein Imperium immer weiter auszuweiten.
0: Aber Kritik gibt es nicht nur für sein knallhartes Geschäftsgebaren. Auch das undurchsichtige Konstrukt seiner Firma wirft Fragen auf. Es gab auch kritische Stimmen wie den
3: ehemaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Und der sagt, er traut Benko nicht.
4: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es dem Signa oder Benko ist illegal. Er reizt die Grenzen aus, so wie er das mit seinem Geschäft auch macht.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf das Geschäftsmodell von René Benko. Wie er schafft sich mit ausgefeilten Deals und großen Versprechen, die besten Immobilien in den Innenstädten zu sichern.
0: Wir blicken in das verworrene Geflecht seiner Siegner und darauf, wie ein Netzwerk aus Politikern und Geschäftsleuten den Erfolg von René Benko beschleunigt. Bevor es losgeht, ein Hinweis. Das ist die zweite Folge von René Benko, der wundersame Erfolg eines Immobilienmoguls. Wenn Sie die erste Folge noch nicht gehört haben, fangen Sie damit an. Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie Inside Austria am besten bei Apple Podcast, Spotify oder überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Arbeit!
1: Sommer 2009. Es droht eine der größten Firmenpleiten der deutschen Geschichte.
3: Also ich bin jetzt seit 25 Jahren dabei. Wir sind hier in dem Haus mit drei Familienmitgliedern beschäftigt. Mein Mann ist jetzt
0: seit 1.11. im 33. Jahr. Die Tochter ist auch hier im Betrieb. Die hat jetzt drei Jahre. Es sind die letzten Tage vor der Insolvenz des Traditionswarnhauses Karstadt. Ein Team der ARD begleitet damals betroffene Angestellte. Deren Aussicht?
1: Lohnkürzung oder noch Schlimmeres? Wir können uns doch nicht vorstellen, ohne Karstadt zu leben. Eigentlich unser ganzes Leben war Karstadt. Die Pleite bringt ein Ringen um den Fortbestand. Zehntausende Arbeitsplätze und mehr als 100 Standorte in ganz Deutschland stehen auf dem Spiel.
0: Aber wie lässt sich dieser über Jahrzehnte herabgewirtschaftete Konzern sanieren? Was folgt, sind Rechenspiele von Vorständen und Vermögenden. Die Frage lautet, wer kann die angeschlagene Warnhauskette übernehmen?
1: Und das ist der Moment, an dem Reni Benko seine Chance gekommen sieht, nach Österreich auch den deutschen Markt zu erobern. Kein anderer geht bei den Verhandlungen so zielstrebig voran wie der Tiroler Immobilieninvestor.
3: Benko war ja schon lange interessiert, beide Kaufhausunternehmen
0: Karstadt und Kaufhof zusammenzubinden. Das ist unsere Spiegelkollegin und Wirtschaftsredakteurin Christina Gnirke. Ihren Recherchen nach verfolgt Benko damals bereits
1: eine viel größere Vision als seine Konkurrenten. Er will nicht nur Karstadt, sondern auch noch die Kette Kaufhof übernehmen. Es braucht ein gewaltiges Investment in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Und dafür tut es sich mit dem israelischen Milliardär Benny Steinmetz zusammen.
0: Über diesen Mann und warum Benko sich später wieder von ihm distanziert, haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Am Anfang ist ihm das erst mit Karstadt gelungen.
3: 2012 hat er das Unternehmen gekauft, da stand es quasi am Abgrund.
1: Zusammen kauft man 20 der bestgelegenen Karstadt-Warenhäuser. Die erstandenen Immobilien werden saniert und zwei Jahre später zwischen Benko Signer und Steinmetz Immobilienfirma aufgeteilt.
0: Im Sommer 2014 geht die angeschlagene Warenhauskette dann komplett in den Besitz der Signer über. Doch für Benko ist das erst der Anfang seines Durchbruchs in Deutschland. 2019 ist schließlich Kaufhof zum Greifen nah. Die Zahlen
3: waren desaströs und das war eigentlich die Chance für Benko zuzuschnappen und er war... Ich würde fast sagen, quasi der Einzige, der die Hand gehoben hat und sich dann Kaufhof geschnappt hat und 2019 dann ja auch komplett übernommen hat. Und ja, mittlerweile hat das zusammengeschmolzen. Jetzt haben wir Karstadt-Kaufhof unter dem Namen Galeria. Der Kaufpreis soll insgesamt rund eine Milliarde Euro betragen.
5: Fest steht, er ist durch den Deal zum größten Warenhausbetreiber Europas aufgestiegen, René
1: Benko. Spätestens von diesem Zeitpunkt an steht Benko im Rampenlicht deutscher Medien von ARD bis Welt, wie wir hier gehört haben.
0: Der Mann, der in nur zwei Jahrzehnten ein Immobilienimperium aufgebaut hat, ist nun auch Europas Warenhauskaiser.
1: Wieso er sich damit auch ins Handelsgeschäft stürzt, darüber sprechen wir etwas später. Vorher schauen wir uns jedoch an, wie diese neuerliche Expansion möglich war. Woher kommt das Geld für Benkos nächstes Riesenprojekt?
3: Das sind natürlich ganz interessante Lagen. Ich meine, Kaufhäuser sind ja immer in den Innenstädten quasi direkt neben dem Rathaus gebaut worden. Und das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Asset, was er sich dort kauft. Neben dem wahnsinnig problematischen Warenhaus an sich hat er Immobilien in Toplagen. Eigentlich das, was
0: er sich ja auch als Maxime für sich erklärt.
2: Egal ob Stuttgart oder Frankfurt,
1: das ist immer die Lage, Lage, Lage.
0: Um Benkos Aufstieg zum Warenhauskönig zu verstehen, sehen wir uns noch einmal sein ursprüngliches Geschäftsmodell an.
1: Signas Hauptstrategie ist es, Immobilien in Bestlage zu kaufen, die sich aber in keinem guten Zustand befinden bzw. deren Potenzial bisher nicht ausgeschöpft wurde.
3: Und es sind aber oft auch Gebäude, die vielleicht mal, weil sie sehr groß sind, weil sie eben unter Denkmalschutz stehen, von anderen gar nicht mehr so angefasst wurden, die oft in der Hand der Städte oder Länder sind, die natürlich auch das Geld einfach schlicht fehlt, solche Immobilien auf Vordermann zu bringen.
1: Und da schlägt Benko dann zu. Das sehen wir zum Beispiel in Berlin am Kudamm oder an der Alten Akademie in München und auch bei Benkos Prunkstück in Wien, dem goldenen Quartier mitten in der Innenstadt.
0: Bis vor wenigen Jahren stand hier noch ein sanierungsbedürftiger Altbau neben dem anderen. Heute ist es ein Shoppingviertel für die oberen 10 und betuchte Touristen. Heute
3: So heben sie natürlich Werte und das Gesamtimmobilienvermögen, erst bei 24 Milliarden Euro ist, stetig gesteigert worden, das spiegelt sich eben darin.
1: Benko kauft also Immobilien. Er saniert diese oder entwickelt sie. Dann verkauft er sie gewinnbringend weiter oder vermietet sie zu lukrativen Konditionen. So oder so, diese Aussicht auf Wertsteigerung macht Signas Projekte so interessant für Investoren. Da sind auf der einen Seite Banken. Das kennt jeder, der schon mal eine Wohnung
0: oder ein Haus gekauft hat. Die Banken geben einen Kredit und haben dann die Sicherheit, das Geld über die Kreditraten zurückzubekommen. Oder, wenn das nicht klappt, am Schluss eine Immobilie zu
1: erhalten. Und auf der anderen Seite stehen sehr finanzkräftige und einflussreiche Geldgeber.
5: Er hat aus mehreren kleinen Unternehmen den größten Baukonzern Europas geformt. Stradag-Eigentümer Hans-Peter Hasselsteiner Er hat
3: große Investoren
5: mittlerweile, die
3: sein Imperium
5: stützen. Und
3: das sind große Namen, die er herangezogen hat. Und die helfen natürlich auch, weitere große Namen zu finden. Da ist ein Strabag im Multimär der Hans-Peter Haselsteiner, logistik der Klaus-Michael Kühne oder der fressnapf gründer Thorsten Töller oder Robert Pujol aus der
1: Autodynastie. So wie normale Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Spartes in einem Fonds anlegen und auf Kurssteigerungen hoffen, investieren diese namhaften UnternehmerInnen und Industriellen über Benko eben in Immobilien.
0: Mit dem Unterschied, dass hier viel mehr Geld die Besitzer wechselt und wesentlich höhere Erträge winken. Das Geld muss gerade irgendwo
3: hin, die Zinsen sind bislang sehr niedrig und Immobilien versprechen natürlich immer noch relativ gute Rendite. Wenn sie natürlich auch ein Risiko bergen, spricht das immer noch für die Immobilie und das hilft Benko natürlich. Wahnsinnig.
1: Für Benko ist das Interesse der Großinvestoren tatsächlich in zweierlei Hinsicht hilfreich. Einerseits liefern sie ihm das nötige Geld, andererseits holen sie immer neue Investoren an Bord.
3: So man natürlich solche großen Namen sieht und die ja auch sagen, die Dividende kommt immer pünktlich, für uns ist
0: das alles wunderbar zieht er natürlich auch andere Investoren ran. Und so entsteht ein Kreislauf, der immer größere Projekte möglich macht und das Portfolio der Siegner bis heute auf mehr als 24 Milliarden Euro aufgeblasen hat.
2: Das menschliche, innerliche Bedürfnis, einfach in der Stadt sich mit anderen zu treffen, Freizeit zu verbringen, in der Stadt zu arbeiten, zu leben – dieser zwischenmenschliche Austausch, das Anfühlen, das Riechen in Kombination natürlich mit auch sehr hohen digitalen Affinität, das wird die Zukunft sein und auf die setzen wir.
1: Wenn man Reni Benko so zuhört, wie er über seine Konzernstrategie spricht, wie hier im vergangenen Jahr in einem Interview mit NTV, dann kann man vielleicht nachvollziehen, wie er bei Investoren ankommt. Ein erfolgreicher Mann, der offenbar ganz genau weiß, wohin sich die Welt der Immobilien entwickelt. Jemand, dessen Vision und Zielstrebigkeit man sich gerne anschließt. Aber dieses Bild vom Unternehmer, dessen Erfolg alle
0: um ihn herum bereichert, hat auch Risse. Da gibt es zum einen die vielen ArbeitnehmerInnen, die bei den Warenhausübernahmen der Siegner nicht so gut ausgestiegen sind, während die Investoren gutes Geld gemacht haben. Aber dazu kommen wir gleich. Zum anderen findet man in den Reihen der namhaften Siegner-Investoren auch Menschen, die lieber ihre Finger von Benkos Unternehmung lassen.
3: Es gab auch kritische Stimmen wie den ehemaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, dem die Geschäfte zu intransparent waren. Und der sagt, er traut Benko nicht, er ist ausgestiegen. Wiedeking hat in den 90er Jahren aus dem Pleiteunternehmen Porsche einen hochprofitablen Hersteller für Sportwagen gemacht.
0: Und als Investor verliert man schnell den Überblick, wo das investierte Geld letztlich landet.
4: Die Signer ist ein komplexes Gebilde, von dem Benko selbst mal gesagt hat, er sei der Einzige, der es überhaupt durchblicke und das ist auch genau gewollt. So, ja, wahrscheinlich verstehen seine Steuerberater auch noch ungefähr, was wie wo drinsteckt.
1: Das sagt Spiegel Wirtschaftsredakteur Simon Burg. Er hat zusammen mit Christina Knirke in wochenlangen Recherchen versucht, das Firmengeflecht der Segner zu durchblicken.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass ungefähr für jedes große Gebäude, was gekauft wird, eine eigene Firma gebildet wird. Das führt zu einem riesigen Konstrukt mit mehr als 200 Unterfirmen und Subfirmen und Unterunterfirmen, die alle miteinander vernetzt sind, die in mehreren Ländern aufgehängt sind. Wir reden da von Luxemburg, von Liechtenstein, natürlich von Österreich, teilweise auch von Deutschland, teilweise von der Schweiz. Die sind alle miteinander
1: verstrickt und verbunden.
0: Vereinfacht gesagt, an oberster Stelle steht die Signa Holding, der
1: verschiedene große Unternehmensbereiche gehören. Also dazu zählt zum Beispiel das große Immobiliengeschäft in Form der Signa Prime und der Signa Development. Die Signa Prime kauft sozusagen die Filetstücke wie die Akademie in München oder die Kasse in Wien und behält diese langfristig als relativ sichere Wertanlage.
0: Die Signa Development entwickelt wiederum riskantere Immobilienprojekte mit dem Ziel, diese womöglich noch vor Fertigstellung wieder an andere Investoren zu verkaufen.
1: Dann gibt es bei der Signa ein Unternehmen, das sich mit den Kundendaten auseinandersetzt. Ein weiteres beschäftigt sich mit Startups.
0: Dann gibt es das ganze Handelsgeschäft, in das die Galeriakette reinfällt, aber auch zum Beispiel
1: Savages aus London, das erst kürzlich gekauft wurde. Und es gibt auch noch einen Bereich Medien bei der Signa, der Anteile an der österreichischen Kronenzeitung hält. Und das alles
0: ist in mehr als 200 Unterfirmen verschachtelt, hinter denen verschiedenste Investoren, Treuhänder oder Gesellschaften stehen.
4: Es dient aber, glaube ich, auch einfach dem, dass man vermeiden möchte, dass jemand diese Siegner bis zum Schluss versteht und durchleuchtet. Ich meine, wir haben monatelang daran gearbeitet und versucht zu verstehen. Und es ist uns, man muss es auch sagen, es ist uns am Ende nur bis zu einem gewissen Grad gelungen und bis zu einem gewissen Grad eben auch nicht. Also irgendwann stehst du immer davor, und weiß nicht, wie mache ich jetzt weiter und woher kommt denn das Geld eigentlich und wem gehört jetzt was. Man stößt da an seine Grenzen. Das ist sehr gewollt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis, was Benko unter jeden Umständen für sich behalten will.
3: Es gibt Investoren, mit wem wir sprachen, die sich das Unternehmen näher angeschaut haben, weil sie überlegt hatten, Geld zu investieren oder zurückgeschreckt sind, beispielsweise aus der Schweiz wo ein top sagt, er versteht nicht, wie man bei so einem undurchsichtigen System investieren kann. Denn man sieht nicht genau, woher kommen eigentlich die Gelder, die schon auch in die Holding reinkommen von Investoren, die man nicht so offiziell und öffentlich sieht. Er kritisierte, Siegner wirkt auf ihn wie ein Schönwetterkonstrukt, das auch mit viel Fremdkapital vollgesogen ist, das auf den ersten Blick aber irgendwie wie Eigenkapital aussieht. Und das hat natürlich schon auch für Skepsis an manchen Ecken gesorgt bei Investoren, die eben nicht eingestiegen sind.
1: Wieso es so schwer ist, bei diesem Schönwetterkonstrukt den Überblick zu bewahren, liegt auch daran, dass die Signa Holding ein privates Unternehmen ist. Im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft etwa, muss die Signa keine vollständige Bilanz veröffentlichen. Sie muss keinen Nachhaltigkeitsbericht abgeben und sie muss auch keine vollständige Transparenz herstellen.
0: Die Transparenz, die Undurchschaubarkeit, ist bei der Signer also Teil des Geschäfts. Und das, so der Vorwurf der Kritiker, betrifft auch die Zahlen, die Benko seinen Investoren vorlegt. Siegner sagt, sie hätten vergangenes Jahr in der Immobiliensparte
3: 1,1 Milliarden Euro verdient. Das ist eine enorme große Summe und das ist wirklich Zeichen eines großen Erfolgs. Auf der anderen Seite, es gibt interne Unterlagen, die wir haben, einer Bank, wo der Jahresüberschuss der Holding, also was nach Steuern übrig bleibt, nur die Hälfte dieser eine Milliarde ist. Und man bringt diese ganzen Zahlen nur schwer zusammen. Und das ist bei so einem großen Unternehmen eigentlich sehr unnormal, dass man nicht eine sehr offene Struktur zeigt und zeigt, woher kommt jetzt wirklich das Geld. Das sorgt natürlich auch bei einigen Beobachtern für Skepsis. Und diese Skepsis bezieht sich nicht
0: allein auf die
3: Einnahmen der Signer. Es gibt auch Wirtschaftswissenschaftler, vielleicht kann man da den Leonhard Dobusch nennen von der Universität Innsbruck, der sagt, er hat halt seine Zweifel. Ja. Es gibt viele Immobilieninvestoren, der ist Signer keine Ausnahme, wo man so eine wundersame
1: Wertsteigerung feststellt. Dazu muss man verstehen, dass der Wert von Signers vielen Immobilien nicht in Stein gemeißelt ist. Um den Wert einer Immobilie zu eruieren, müssen viele Annahmen getroffen werden.
0: Wie entwickelt sich das Umfeld? Welche Mieter werden einziehen? Wie wird die Zinsentwicklung in den kommenden Jahren sein und wie sehr steigert sich in Zukunft die Nachfrage nach
1: Wohngebäuden, Büros oder Geschäftslokalen? Das sind also sehr viele Prognosen und Hochrechnungen, die letztlich aber auch den gegenwärtigen Preis einer Immobilie bestimmen.
3: Und aus Sicht von Leonard Dobusch beispielsweise ist Benkos Ansatz da zwischen konservativ und sportlich eher so im Bereich des Leistungssports, also schon sehr, sehr positive Annahmen. Das mag am Ende aufgehen, aber wir haben auch Analysen einer Hausbank
0: beispielsweise, die Schwachstellen offengelegt hat. Einer dieser Schwachstellen sei, dass die Siegner einen starken Fokus auf Handelsimmobilien hat. Noch werden damit hohe Mieten eingenommen und die Bewertungen steigen.
1: Doch was, wenn sich Benkos sehr positive Annahmen nicht erfüllen und der Handel beispielsweise noch stärker als gedacht ins Internet abwandert?
3: Es gibt schon Menschen, die sich Sorgen machen, was, wenn... Doch mal ein größerer Investor abspringen will. Kann Signale, kann Benko ihn eigentlich wirklich auszahlen? Ist das Geld dann da? Bis dato muss man aber sagen, gibt es ja außer dem Ex-Porsche-Chef keiner, der rausgegangen ist. Vielleicht noch mit Ausnahme von Ernst Tanner, dem ehemaligen Chef des Schokokonzerns Lindt, der sein Investment mehr als halbiert hat. Ansonsten muss man sagen, es schürt eigentlich eher die Intransparenz, die Zweifel, als dass es harte Belege gibt. Aber Fragezeichen stehen natürlich dadurch im
0: Raum. Das System SIGNA wirft also viele Fragen auf. Für René Benko selbst und geneigte Investoren hat die Intransparenz aber auch viele Vorteile.
4: Es gibt mehrere Familienstiftungen bei den Benkos, in denen ihre Firmenanteile verwaltet werden, was dazu führt, dass man bis zum heutigen Tage nicht genau weiß, wie viel Prozent der Signa Holding oder der Signa insgesamt gehören eigentlich noch Benko und seiner Familie und wie viel eigentlich nicht mehr. Wenn man sich in diese Stiftung ein bisschen reinfuchst, dann sieht man, dass da auch Anteile treuhänderisch für andere Investoren gehalten werden, die eher nicht so bekannt sein wollen oder nicht in die Öffentlichkeit treten wollen. Also es ist um es sozusagen etwas zu pointieren, tarnen und verschleiern. Darum geht es schon auch.
3: Es gibt eine Firma, die uns ins Auge gestochen ist bei der Recherche. Das ist die Firma Ameria. Ameria war bis dato eigentlich gar nicht bekannt.
1: Die Ameria Investment AG sitzt in Liechtenstein und gehört dem brasilianisch-italienischen industriellen Ehepaar Arduini.
3: Und Ameria, das wurde aber eigentlich erst aufgrund der Nachforschungen klar Besitzt offenbar mehr als ein Viertel der Signa Holding über Umwege. Das sind Treuhandkonstruktionen in diesem sehr verschachtelten Signa System. Und interessant an Amaria ist, dass sie nicht nur einen großen Anteil offensichtlich an Signa und dem Geschäft haben, ohne dass das öffentlich so richtig stark bekannt ist, sondern Amaria selbst hat auch sehr hohe Verbindlichkeiten.
1: Oder mit einem anderen Wort Schulden. Und
3: da stellen sich natürlich schon Fragen, Woher kommt am Ende dieses Geld? Und es ist eben einfach schwierig, weil man einfach den Eindruck hat, es wird was verschleiert, es wird eben nicht offengelegt und es ist einfach
0: auch nicht klar, woran das liegt. Über die Motive der Amaria-Besitzer können wir zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren. Interessant an ihnen ist jedenfalls, dass ihre Namen auch in den sogenannten Panama Papers auftauchen.
2: Die sogenannten Panama Papers contain allegations of money laundering and tax evasion.
1: Confidential documents point to wealthy politicians, athletes and celebrities from around the world using notorious tax havens to save millions.
0: Wie die sogenannten Panama Papers beweisen sollen, haben Vertraute Putins in den vergangenen Jahren mehr als zwei Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geschleust.
1: Durchsuchungen
3: auch bei der Deutschen Bank im November vergangenen Jahres, Verdacht auf Geldwäsche. Das Bundeskriminalamt. Fahndet nach immer weiteren Steuersündern.
1: Medien hatten 2016 Dokumente einer Anwaltskanzlei aus Panama erhalten und ausgewertet. Daraus wurde ersichtlich, wie reiche Menschen über Briefkastenfirmen ihre Vermögen verstecken, um Steuern zu sparen.
0: Die Signa von René Benko kamen darin nicht vor. Aber das verschachtelte Konstrukt des Unternehmens und die geübte Intransparenz lassen vermuten, dass die Verflechtungen ebenfalls der Steueroptimierung dienen.
4: Man kann es nur mutmaßen. Es geht natürlich bei solchen Konstrukten oft darum, dass man es steueroptimiert, dass man also so wenig Steuern zahlt wie möglich. Deswegen streckt man das über, über mehrere Länder, deswegen streckt man das in viele Untergesellschaften, die alle aneinander beteiligt sind, die einander auch vielleicht irgendwie Kredite geben. Also das ist sozusagen, glaube ich, ein sehr übliches Prozedere, was hier sehr weit getrieben wurde.
1: Mit mehr als 200 Subunternehmen hat sich Benko ein Reich geschaffen, das von außen jedenfalls kaum noch zu durchschauen ist. Investoren bleiben verdeckt, Besitzverhältnisse und Geldflüsse unklar. Bilanzen und
0: Bewertungen müssen keiner Testierung standhalten.
4: Er bewegt sich damit immer in den Grenzen dessen, die ihm die jeweiligen Rechtssysteme lassen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du in vielen Ländern oder mehreren Ländern unterwegs bist mit deinen Firmen, kannst du natürlich immer das so aussteuern, dass du an die Grenzen dessen gehst, was erlaubt ist und viele Länder man muss es ja so sagen, setzen die Latte auch nicht besonders hoch.
0: Und nein, es geht hier nicht nur um irgendwelche kleinen Karibikinseln, falls Sie das vermuten.
1: Tatsächlich sind Privatstiftungen für Familien in Österreich ein Beispiel dafür. Aber auch die Möglichkeit, eine verkürzte Bilanz ins österreichische Firmenbuch einzustellen. Der Staat
0: erlaubt es privaten Firmen also, nicht alles herzeigen zu müssen.
1: Und solche Schlupflöcher findet man auch in den Rechtssystemen anderer Länder, in denen Benko firmiert.
4: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es dem Siegner oder Benko ist illegal. Ich glaube, er reizt die Grenzen aus, so wie er das mit seinem Geschäft auch macht. Und vielleicht ist das auch sozusagen aus einem geschäftsmännischen Blickpunkt durchaus sinnvoll so.
0: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der
2: Standard.at.
0: Der rasante Aufstieg des René Benko stützt sich also auf mehrere Pfeiler. Da ist sein Riecher für lukrative Immobiliengeschäfte. Da sind die großen Investoren, die ihm Ansehen verleihen und ihm das nötige Kapital geben. Und da ist ein gewieftes Firmenkonstrukt, das ihm und seinen Partnern viele Vorteile verschafft.
1: Aber mit diesen drei Voraussetzungen allein ist Benkos Expansionsgeschwindigkeit, zu der auch die Übernahme der deutschen Bahnhausketten gehört, nicht zu erklären. Niederösterreich ist in Kitzbühel der große Renner. Klingt komisch, ist aber so. Promi-Treffen in
0: der Tiroler Wintersportstadt Kitzbühel, Anfang 2020, hier begleitet vom TV-Sender OE24. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner hat
1: eingeladen. Und zahlreiche Prominente der highs society haben einstellig eingegeben. Promis aus Politik, Sport und Kultur sind mit dabei. Unter den Gästen, die sich mit Champagnergläsern zuposten, darf einer nicht fehlen. Natalie und René Benker auch hier mit dabei. Ich glaube, Sie sind ja schon Stammgast. Ich kann mich erinnern, Sie waren schon letztes Jahr hier. Was ist denn das Besondere beim Niederösterreich-Empfang hier im schönen Tirol?
2: Na, Erstens äh, ist es eine nette Freundschaft äh, zu Niederösterreich und zur Landeshauptfrau. Und es ist ein netter Austausch unter den Bundesländern. Und insofern kommt man als Tiroler gerne auch zu den Niederösterreichern.
0: Man sieht Benko häufig auf solchen Events der High Society in Österreich. Galas, Partys, Empfänge, meist in Begleitung seiner Frau und mit bekannten Größen aus der Politik ins Gespräch vertieft. Und das, könnte man sagen, ist der nächste Baustein seines Erfolgsmodells.
4: Weil, glaube ich, das Geschäftsmodell des René Benko schon auch darauf basiert, gut vernetzt zu sein, die richtigen Leute zu kennen, die richtigen Telefonnummern zu haben, zu wissen, wen man wo anruft, mit welchem Staatssekretär man SMS austauscht, und mit wem man sozusagen sich auf Partys zeigt.
1: Die Liste der Politikerinnen und Politiker, zu denen Benko gute Kontakte pflegt, ist lang. Der frühere Kanzler Sebastian Kurz lud ihn sogar zu Staatsbesuchen ins Ausland ein. Eine wichtige Bekanntschaft ist für Benko auch jene zum Ex-Kanzler und SPÖler Alfred Gusenbauer. Das ist der hier.
2: Also ich glaube, erstens muss man mal sagen, aufgeben ist keine sozialdemokratische Grundtugend
4: aber vor allem ist er auch Aufsichtsratschef sowohl bei der Siegner Prime als auch bei der Siegner Development also bei Bankos großen Immobilienunternehmen und ich glaube darüber hinaus ist Gusenbauer viel mehr also ich würde seine Rolle eher interpretieren als Türöffner
0: denn Gusenbauer hat seinerseits gute Kontakte auch nach Deutschland und nicht nur zur SPD Kontakte die er seinem Unternehmerfreund gerne vermittelt.
4: Benko war, das wissen wir ja auf einem Abendessen im vergangenen Jahr mit dem Kanzlerkandidaten der Union, mit Armin Laschet. Lars Winters war, glaube ich, auch dabei. Benko war dabei. So, das sind natürlich Kontakte, die Benko knüpft und die er dann auch versucht für sich und seine Geschäfte zu nutzen.
1: Dabei kennt Benko Leute jeder politischer Färbung und lässt sich in keinem Lager verorten.
5: Es wird auch beschrieben, wie er im Wahljahr 2017, als es möglich war, dass sowohl der damalige FPÖ-Chef Strache als auch övp Chef Sebastian Kurz oder der damals noch Kanzler äh Christian Kern, SPÖ, als alle drei die Wahl als Kanzlerkandidaten angetreten haben.
0: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, der sich mit dem Umfeld von René Benko beschäftigt hat.
1: Die SPÖ liegt in den Umfragen mit ca. 23% Prozent gleich auf mit den Rechtspopulisten, aber deutlich hinter der konservativen ÖVP. Damals im Wahlkampf 2017 stellt Benko also sicher, dass er in jedem Fall auf der Seite des Siegers steht, indem er sich mit allen gut stellt. Also der hat
5: parteipolitisch keine wirklich feststellbare Färbung. Ihm ist es aber offensichtlich einfach wichtig, Verbindungen zu haben. Ihm ist es wichtig, die richtigen Leute zu kennen oder eben die richtigen Leute zu engagieren.
0: Seine guten Beziehungen sind also Benkos Kapital. Und, so sagt Kollege Simon Burg, Benko weiß, wie er seine Kontakte pflegt.
4: Und er hat eine Yacht, er hat ein Privatflugzeug, er hat ein Jagdrevier, er geht mit Geschäftspartnern gerne Skifahren, war neulich in Lech unterwegs, wie man auf den Social-Media-Accounts verfolgen konnte.
1: Oder natürlich im beliebten Kidsbühl wie hier auch 2019 im Interview mit OE24.
0: Wird man nicht da heute auch was ordentlich was Tschechern sehen oder sowas oder hält man sich da, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann doch zurück?
2: Nein, ich halte mich generell zurück. Das hat jetzt nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, aber das eine andere Gläschen wird schon dabei sein.
0: Freizeit und Geschäftsleben scheinen bei Benko oft eng miteinander verwoben.
4: Man trifft sich dann auch mal auf der Yacht vor Ibiza oder so und macht dann da Geschäfte und redet miteinander und, und isst natürlich gut und trinkt gut und raucht auch mal eine Zigarre zusammen. Das zählt alles dazu. Also Benko ist dann den schönen Dingen des Lebens durchaus zugewandt. Ich glaube aber, es geht bei all dem immer auch ums Geschäft. Wahrscheinlich geht es bei Benko selten nicht ums Geschäft. Das ist, glaube ich, auch Teil der Wahrheit.
1: Und was sagen die Freunde und Geschäftspartner über den Mann, bei dem sich Geschäftliches offenbar nie ganz vom Privaten trennt? Wir haben versucht, uns im Benkos Umfeld umzuhören.
4: Also das, was man weiß, das ist nicht besonders viel, auch weil natürlich gibt es private Freunde und Bekannte, die haben wir jetzt aber nicht, wie soll man sagen, zum Reden bekommen.
5: Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die Benko begegnet sind. Keiner von denen wollte uns einen O-Ton geben und niemand wollte sich namentlich zitieren lassen.
0: Einige konnte unser Kollege Oliver Dasgupta da zumindest dazu bringen, anonymisiert und ohne die eigene Stimme etwas über Benko zu erzählen.
5: Rene Benko wird als jovial auftretender, freundschaftlich wirkender Mensch beschrieben. Er gibt sich ganz normal, wenn er abends feiert in seiner Heimatstadt Innsbruck, das ist schon vor ein paar Jahren gewesen oder beim gemeinsamen Abendessen, da erklärt er auch so ein bisschen die Welt. Also
1: er trumpft schon auf. Dass Benko offenbar ein gutes Gespür für Menschen hat und genau weiß, wie er wen am besten überzeugen kann, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Allerdings
5: auf einen mit dem er geschäftlich zu tun hatte, wirkte er beispielsweise nicht gerade einfühlsam. Wörtlich sagte er, Benko mache auf ihn den Eindruck, als ob er null empathiefähig sei.
0: Offenbar kommt das, was viele als Benkos Charisma beschreiben, nicht bei allen so gut an.
5: Jemand, der Benko über die politmediale Wiener Blase kennengelernt hat, der hat gesagt, ihn habe das Gefühl beschleicht, Benko habe vielleicht ein Anerkennungsdefizit. Beim Gespräch sei ihm aufgefallen, dass Benko immer betone, wie erfolgreich er sei und über wie viel Geld er verfüge. Und das ist bei diesem Kontakt eher nicht so gut angekommen.
1: Und noch etwas verwundert uns und vielleicht ja auch sie an dieser Stelle. Wieso will sich niemand öffentlich und mit eigenem Namen über Benko äußern?
5: Ich kann jetzt natürlich nur spekulieren, aber mein Gesamteindruck war, es liegt so eine latente Furcht vor Benko da in der Luft, dass er irgendwie verstimmt sein könnte und dass er diese Verstimmung möglicherweise kanalisiert und zum Nachteil dieser Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen verwenden könnte. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Eindruck. Aber ich habe ihn gleich bei mehreren Gesprächspartnern eben gehabt.
0: Klar ist, für Benko sind seine Kontakte ein wichtiger Pfeiler seines Geschäftsmodells. Und das dürfte bei den meisten wohl auch vice versa gelten. Es geht also um mehr als nette Bekanntschaften. Es geht mal wieder um sehr viel Geld.
2: Das Schöne ist, dass alle oder viele was wollen. Früher war es umgekehrt. Früher musste ich noch viel mehr Energie aufwenden. Und es geht mir jetzt alles leichter.
1: Wie stark Benko sein Netzwerk in die Politik bei seinen Deals nutzt, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2018. Benko begleitet den damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einem Staatsbesuch nach Abu Dhabi.
2: Im Mittelpunkt der Gespräche stehen vor allem Wirtschaftsfragen, aber auch die Bereiche Sport, Kultur und Tourismus. Ein weiteres wichtiges Thema auf der Agenda des Bundeskanzlers und des Kronprinzen steht der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.
0: Nur kurze Zeit nach dem Staatsbesuch schließt Benko ein millionenschweres Geschäft mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi ab.
1: Es appeared in dozens of movies and had a starring role in New York City skyline for generations. Now the iconic Chrysler Building is going up for sale. And the Chrysler Building is just the
4: grandest of them all. It, it's up there in the air. It has these, you know, wonderful shapes. The uh, silvery top, which is really unrivaled. It's just one of those buildings that you can't imagine New York City without. Er hat das Chrysler Building gekauft, das vorher im Besitz der Saudis war, und hat es dann gekauft mit einem schillernden deutsch-amerikanischen Investor, A.B. Rosen heißt der, und hat sich mit dem sozusagen das Gebäude geteilt. Und sie teilen es bis heute, wobei nicht ganz klar ist, wer wie viel besitzt. Aber bei solchen Deals oder auf solchen Reisen, glaube ich, fädelt sich durchaus das ein oder andere Geschäft ein.
1: Auch das weltberühmte Chrysler-Building in New York gehört also mittlerweile zu Bencos Imperium. Ein weiteres Filetstück in einer Großstadt. In Österreich und in Deutschland ist sein Portfolio voll davon. Damit sichert sich Benko nicht nur hohe Mieten, sondern noch etwas anderes. Mitbestimmung bei der Zukunft der Städte.
3: Es ist natürlich klar, dass die Stadtoberen schauen müssen, was machen sie in der Innenstadt. Und er hat natürlich dadurch, dass er viele große Immobilien kauft, ein starkes
0: Gewicht in den Innenstädten. Unsere Kollegin Christina Gnirke spricht hier davon, wie Benko seine Macht bei Stadtregierungen gezielt einsetzt, um zu verhandeln. Und damit kommen wir nochmal zu etwas zurück, über das wir am Anfang schon gesprochen haben. Benko und das Handelsgeschäft. Denn
1: Benko wirbt in Deutschland mit einem großen Versprechen. Er will etwas retten, das viele wohl eher als Relikt der Vergangenheit sehen. Ein Spiegel der Zeit und das Kaufhaus. Ein Produkt der Zeit.
3: Er hat sich überall als Retter des Warenhauses dargestellt. Er
0: hat seine Ideen für die Innenstädte hervorgebracht. Große Kaufhäuser wie Kaufhof oder Karstadt gelten ja traditionell als ein Kernstück deutscher Innenstädte. Orte, an denen die Menschen zusammenkommen, Orte, die die Stadt beleben. Galeria Karstadt-Kaufhof am Nordbad, für viele eine Institution in München-Schwabing. Fest steht, dass ein Rückzug des Hertie-Konzerns aus Erlangen einen nicht unerheblichen Imageverlust für die Stadt mit sich bringen würde.
1: Sie fragen sich jetzt vielleicht auch, wie zeitgemäß diese Vorstellung noch ist. Schotten dicht bei Karstadt auf der Frankfurter Zeit. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen 18 Fialen geschlossen werden. Umschätzungsweise bis zu 7 Prozent ist der Onlinehandel in den vergangenen drei Monaten gestiegen.
5: Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert.
1: Und es scheint völlig unklar zu sein, ob die Kaufhäuser fortgeführt,
0: umstrukturiert oder gar geschlossen werden sollen. Und
3: wir wissen natürlich alle, wie für Sorgen sich die Stadt da machen, dass die Innenstädte irgendwann mal ganz leer sind und alle nur noch online einkaufen. Also ist man heilfroh um jeden, der so
0: groß investiert. Denn Benko kauft nicht nur Kaufhausimmobilien, er steigt auch sukzessive in den Handel bei Karstadt und Kaufhof ein. Wird zum Warenhaus Kaiser.
4: Man kann schon sagen, das Benko und das Warenhausgeschäft, das ist schon eine lang angelegte Unternehmung. Und jetzt muss man aber da sozusagen das inoffizielle Argument hinzufügen, weil natürlich ist das Geschäft an sich kein richtig wachsendes Geschäft, sondern eines, was man eher sanieren oder gesund schrumpfen muss.
1: Benko investiert massiv in die Filialen, baut um, saniert. Doch die Kaufhäuser bleiben auf wackeligen Füßen. 2019 werden Kaufhof und Karstadt fusioniert. Beim Kaufhof würden im Zuge der Zusammenlegung mit dem Konkurrenten 5000 der
2: 20.000 Arbeitsplätze gestrichen.
3: Beide Häuser stehen seit Jahren unter Druck.
2: Es ist sicherlich, würde ich sagen, ja, eine Verbindung von zwei Kranken, die versuchen, gemeinsam gesund zu werden. Aber das wird ein verdammt harter Weg. Da mussten wir leider auch den einen oder anderen Standort schließen.
3: Er kann nicht halb Deutschland aufkaufen und dann, wenn es irgendwie mal schwierig wird, dann einfach alles zumachen und die Leute auf die Straße setzen und in keinster Weise Verantwortung für diese übernehmen.
4: Viele, viele hundert Menschen haben ihre Jobs verloren. Das ganze Geschäft musste kernsaniert werden. Ne? Also damals hatten die noch zusammen 170 Häuser in, in ganz Europa. Ich glaube, heute sind es noch etwas mehr als 100, wenn überhaupt. Da wurde richtig durchgekehrt und ich glaube, das geht auch weiter.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage. Wieso investiert der knallharte Multimilliardär Benko in ein Geschäft, das nicht wächst, sondern schrumpft?
2: Also an unserer Vision der lebendigen Innenstädte hat sich nichts geändert. Und wir wollen jetzt auch aktiv bei der Transformation und Digitalisierung der deutschen Innenstädte mitwirken. Und Galeria Kascher Kaufhof soll auch das Herz der Innenstädte werden.
1: Aber nehmen wir ihm das wirklich ab? Glaubt dieser Mann tatsächlich daran, dass die Zukunft der Innenstädte in den Warnhäusern liegt? Keiner von uns kann in den Kopf von René Benko blicken, aber wir können spekulieren. Um zu verstehen, welcher Plan womöglich hinter Benkos Inszenierung als Retter der Kaufhauskultur steckt, ist zunächst eine Sache wichtig. 2020 erhält Benko für seine Kaufhauskette Staatshilfen in Millionenhöhe. In der
0: Pandemie brechen die Verkaufszahlen so stark ein, dass der Konzern Insolvenz anmeldet. Lockdown und Restriktionen schaden den Kaufhäusern massiv.
4: Und das Online-Geschäft war gleichzeitig nicht so ausgebaut, dass man davon hätte Miete bezahlen können, Waren einkaufen können etc. Das Online-Geschäft ist bei Karstadt Kaufhof traditionell unterentwickelt und das muss man auch sagen, das hat Denko nicht geschafft oder bisher auch nicht vermocht, dieses Online-Geschäft irgendwie hochzujatzen.
1: Die Bundesregierung greift ein und stellt Anfang 2021 einen Staatskredit in der Höhe von 460 Millionen Euro aus. Der
4: aus der Fusion von Karstadt und Kaufhof hervorgegangene Warenhauskonzern Galeria steckt erneut in Geldnöten. Ziemlich hoch verzinst, was dafür spricht, dass man vielleicht sonst auch wenig Zugang zu anderem Geld hatte, etwa von Investoren oder Banken. Und inzwischen ist ein zweiter Staatskredit bewilligt und Galeria steht jetzt mit fast 700 Millionen Euro beim Steuerzahler in der in der Kreide.
1: Diese Hilfen in Millionenhöhe zeigen vor allem eins, die Bundesregierung in Deutschland tut offenbar alles dafür, um die Kaufhauskette und damit tausende Jobs zu retten.
4: Es wundern sich manche darüber, warum es zu diesem Staatskredit kommen konnte und ich glaube, das ist auch berechtigt, weil eigentlich ist eine Voraussetzung für dieses Staatsgeld, dass es eine positive Fortführungsprognose gibt. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass das Warenhausgeschäft irgendwann wieder so läuft, wie vor der Pandemie oder, oder sozusagen besser.
0: Aber wie realistisch ist es, dass Kaufhäuser irgendwann wieder florieren? Sind Kaufhäuser wie Galeria wirklich die Orte der Zukunft, die eine Stadt zum Leben erwecken?
4: Dieses Warenhaus um die Ecke in einer deutschen Mittelstadt, das wird es, glaube ich, Ende dieses Jahrzehnts nicht mehr geben. Sondern wir reden dann davon, dass Galeria Standorte hat in sieben, acht großen deutschen Städten. Das sind dann vielleicht Standorte, die sind eher etwas höherpreisig, eher etwas höherklassig und dann richtig schick. Aber dieser Karstadt in Berlin-Tempelhof so als Nachbarschaftskarstadt, ich glaube nicht, dass sowas eine riesengroße Zukunft hat. Das, ich habe noch niemanden gehört, der davon überzeugt ist.
1: Und dennoch, nicht nur die Bundesregierung, auch viele Stadtregierungen halten offenbar am Konzept-Warnhaus fest. Aus Angst davor, dass die Innenstadt sonst ausblutet. Also
4: ich halte es eher für eine übertriebene Angst, aber das ist, glaube ich, auch Teil der Motivation, warum vielen in der Politik so daran gelegen ist, dass Karstadt-Kaufhof oder jetzt Galeria, wie der Konzern inzwischen ja heißt, das Galeria überlebt.
0: Und Benko, der clevere Investor mit Vision, gibt ihnen genau dieses Versprechen. Das hört man zum Beispiel hier in einem Interview mit dem Fernsehsender NTV.
2: Durch die Corona-Pandemie hat sich das Kaufverhalten vieler Menschen ja geändert. Viele kaufen online ein. Wie groß ist ihre Zuversicht, dass die auch mal wieder in ein Kaufhaus gehen? Die Zuversicht ist insofern groß, weil man jetzt sieht, wie sich der Mensch nach
1: äh, zwischenmenschlichen Austausch sehnt, nach Begegnungen. Im Gegenzug für seinen Einsatz für die Kaufhauskultur stellt Benko knallharte Forderungen. Was das heißt, lässt sich zum Beispiel in Düsseldorf beobachten. Düsseldorf, Hauptbahnhof. In Düsseldorf besitzt Siegner mehrere Immobilien
3: und hat eben auch zwei Häuser, die sich gegenüberstehen, ein Kaufhof,
0: ein Karstadt. Eines der beiden Gebäude, von denen Kollegin Christina Gnirke spricht, will die Siegner abreißen lassen und durch ein Hochhaus ersetzen. Dafür legte das Unternehmen der Stadtregierung von Düsseldorf 80 verschiedene Entwürfe vor. Das Problem, alle sind
3: viel, viel höher als der, wie man es in Düsseldorf nennt, städtische Traditionshorizont. Das heißt, die eigentliche Höhe der Häuser. Es ist ja nicht ganz trivial für eine Stadt, mal eben so ein Hochhaus in die Innenstadt zu stellen. Und das war man sehr verwundert, wie wir von verschiedenen Ecken gehört haben, weil viele der Entwürfe teilweise doppelt so hoch waren, wie man es eigentlich in Düsseldorf gewöhnt ist.
1: Doppelte Fläche, mindestens doppelt so hohe Mieteinnahmen. Im Gegenzug unterbreitet Signa der Stadtverwaltung bei einem Verhandlungstreffen ein durchaus lukratives Angebot, wie unserer Kollegin später berichtet wird.
3: Und es gab dort viele Ringereien und es hieß, naja, es war schon so eine sanfte Aggressivität, die in diesen Terminen schlummerte. Es heißt auch, man hätte dargelegt, dass wenn man dieses Hochhaus bekommt und den Zuschlag erhält, den Karstadt gegenüber von der Streichliste nimmt, Jobs erhält damit, das sind natürlich Punkte, mit denen
0: manche nennen es Erpressung, andere nennen es Verhandlungsgeschick. Die Signa, das sollte man an dieser Stelle noch sagen, weist zurück, dass es so ein Gegenangebot gegeben hat. Mehrere Quellen berichten es aber genau so. Jobs gegen Sonderbaugenehmigung, Tit-for-Tat. Ein typischer benko der sich auch in anderen Städten beobachten lässt. Zum Beispiel in Berlin.
3: Dort wurde ein Letter of Intent unterzeichnet, dass man im Gegenzug für Großprojekte mit Hochhäusern und wirklich vielen interessanten Immobilien für Siegner vier Standorte von Galeria zehn Jahre erhält.
1: Noch so ein gewiefter benko -Deal. Dafür, dass er Kaufhausfilialen weiterführt, darf er anderswo Gebäude bauen.
0: Dabei sind es sogar zwei unterschiedliche Unternehmen, die hier agieren. Denn die Betreibergesellschaft der Kaufhäuser und die Immobiliengesellschaften sind auf dem Papier verschiedene Firmen.
3: Und es ist ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie man quasi für eigenständige Unternehmen gegenseitige Verpflichtungen machen kann. Der eine lässt das Warenhaus offen und schließt es nicht und der andere bekommt eine Genehmigung für Immobilien. Das stößt natürlich vielen Kritikern auf und das zieht sich im Prinzip durch bei vielen vielen Städten, die wir uns angeschaut haben, ist es schon natürlich auch eine Machtposition, die Signa in den Städten mittlerweile genießt.
0: Eine Machtposition, die auf einem Versprechen beruht, von dem viele bezweifeln, dass es sich je erfüllt.
4: Man, man muss doch überlegen, wer also wer, wer geht heute noch in einen Galeria beziehungsweise wie sehr organisiert sich eine Innenstadt um einen Galeria herum und ich glaube, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass das Warenhaus der Kern der Innenstadt ist und alles orientiert sich dahin. Ich glaube, das ist ein überkommenes Bild, ehrlich
1: gesagt. Doch was passiert, wenn die Rechnung für die Stadtregierungen nicht aufgeht? Wenn Benkos Kaufhäuser trotz aller Verheißungen langfristig nicht überleben? Schon jetzt lässt sich erkennen, dass die Signa anfängt, traditionelle Warenhäuser umzugestalten.
3: Da kommen Services rein, da kommen so Bürgerservices wohl jetzt angedacht als eine Idee. Dort kommen andere Labels rein, es wird also untervermietet. Das entfernt
0: sich natürlich schon mal einmal vom Warenhauskonzept. Glaubt Benko also selbst am Ende gar nicht an das, was er den Stadtregierungen in Deutschland verspricht?
3: Im Moment hat man den Eindruck, wenn man mit Experten spricht, dass ihm die Geschichte immer weniger abgenommen wird. Dass man eher den Eindruck bekommt... Das Warenhaus ist nur eine Treppenstufe dahin, dass ich die Immobilien habe als Siegner und dass ich natürlich auch dort Einzelhandel unterbringe, weil es Menschen lockt, dann mache ich Gastronomiekonzepte, dann mache ich verschiedene Konzepte. Das muss ja auch nicht falsch sein. Also man kann ja erklären für sich, dass man sagt, gut, das ist eben die Zukunft. Das Warenhaus so existiert nicht mehr und wird es auch einfach nicht mehr sein, weil es ausgedient hat.
1: Dann allerdings wären die Prämissen, unter denen Benko verhandelt, auch völlig andere.
3: Es ist natürlich eine Frage, habe ich Zuschläge bekommen, weil ich das Warenhaus mit den vielen Mitarbeitern erhalte? Tatsächlich werden es aber immer weniger und immer weniger und am Ende sind sie quasi nur noch ein paar Einzelhändler mit ein paar Mitarbeitern und der Rest ist etwas völlig anderes und die Masse an Mitarbeitern sind natürlich weg.
0: Benko erobert die Innenstädte in Deutschland und darüber hinaus. Mit seinen ausgefeilten Deals und großen Versprechungen wickelt er Stadtregierungen um die Finger und sichert sich immer mehr Immobilien in Bestlagen, die sein Imperium noch größer werden lassen.
1: Hinter all dem steckt ein Firmenkonstrukt, das Intransparenz und Steuervermeidung geradezu perfektioniert hat. Doch
0: ist Benkos Vorgehen einfach nur knallhartes und ja irgendwie auch geniales Geschäft? Oder streift er bei seinen Deals doch die Grenze zum Illegalen?
1: Darauf schauen wir dann in der nächsten und letzten Folge unserer Benko-Serie. Und wir fragen, worum es dem Geschäftsmann am Ende geht. Ist es nur Geld oder steckt noch mehr dahinter? Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen:
0: auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast. Einfach ein E-Mail schicken an
1: insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ola Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Papa.